0: tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, trong những ngày cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Nga ồ ạt tấn công nhiều thành phố lớn của Ukraina, bằng tên lửa và thôn với quy mô lớn chưa từng có. Giới chuyên gia cho rằng Nga thay đổi chiến thuật nhằm phá mật mã phòng không và làm kiệt quệ nguồn dự trữ đạn dược của Ukraina. Ukraine đã có một khởi đầu khó khăn cho năm 2024. Đất nước kiệt quệ sau hai năm chiến đấu, nhiệt độ ngoài trời thì xuống dưới âm 15 độ C, các cuộc phản công chiếm lại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, gần như bị đóng băng. Chỉ trong vòng hơn một tuần đầu năm mới, Ukraine liên tiếp hứng chịu những đợt oanh kích có quy mô lớn. Chỉ riêng trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến ngày 2 tháng Giêng 2024, Nga dùng hơn 500 thôn và tên lửa bắn phá các thành phố lớn của Ukraine. Tuy nhiên, theo các quan chức và nhà phân tích quân sự, thì quy mô và mức độ phức tạp của các cuộc không kích vừa qua của Nga có một trật tự khác so với các cuộc tấn công vào mùa đông năm 2023. Thay vì nhắm vào thường dân và các cơ sở năng lượng, thì các mục tiêu chính lần này dường như là ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, như vụ Athem, nhà máy vũ khí của Kiev bị bắn phá hư hại. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm, trong loạt tấn công ngày 13 tháng Giêng, Nga đã dùng đến 40 thôn và tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, nhằm vào khu tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch cẩn thận với các đợt thôn và tên lửa được thiết kế xen kẽ nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Tướng Dominic Hankon, cựu trưởng đoàn phái bộ quân sự của Pháp tại Liên Hiệp Quốc trong một chương trình truyền hình của báo Le Figaro phân tích.
1: Et donc, en fait, ce sont des frappes de saturation, c'est-à-dire qu'on envoie beaucoup de drones et de missiles. thực tế, đây là những cuộc
2: tấn công làm bão hòa, tức là họ bắn đi nhiều drone và tên lửa nhắm vào các mục tiêu, sao cho một mặt, một số tên lửa có thể vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine, đã không thể nào bắn chặn được, và mặt khác, làm tiêu hao một lượng lớn tên lửa bắn chặn của Ukraine đến mức làm cạn kiệt chúng. Mục tiêu chính ở đây là làm cạn nguồn đạn dược dự trữ của Ukraine.
0: Về điểm này. Cựu đại tá Thủy quân lục chiến Pháp ông Michel Goya trên đài phát thanh France Culture có giải thích thêm.
1: Nếu có 100 tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình bắn vào Ukraine thì ta cần khoảng 2 tên lửa phòng không để đánh chặn mỗi tên lửa. Như vậy tổng cộng phải có khoảng 200 tên lửa. Đây cũng chính là số tên lửa mà Anh Quốc thông báo chi viện. Nhưng 200 tên lửa này chỉ là một ngày chiến đấu. Đây thật sự là một thách thức lớn.
0: Điểm đáng chú ý là đợt tấn công ngày mùng 8 tháng Giêng vừa qua, Ukraine chỉ bắn chặn được 18 trong số 51 tên lửa do Nga bắn đi so với tỷ lệ bắn chặn thành công thông thường là 80%. Theo nhận định từ nhiều nhà phân tích quân sự được Financial Times trích dẫn, dường như Nga đang tìm cách phá mã phòng không của Ukraine và đã vạch ra được những điểm yếu của hệ thống phòng không Ukraine sau nhiều ngày oanh kích. Chuyên gia Dara Masikos, thành viên cao cấp thuộc Trung tâm cố vấn Carnegie Endowment tại Washington cảnh báo
2: nếu Nga thành công và Ukraine không thể bảo vệ không phận của mình thì đó sẽ là một vấn đề lớn mở ra cơ hội cho Nga điều máy bay ném bom hạng nặng đến Ukraine
0: để phá vỡ hàng phòng thủ Ukraine, quân Nga thường phóng thôn bay chậm, sau đó là tên lửa hành trình cận âm bay thấp và cuối cùng là tên lửa đạn đạo được phóng thẳng đến mục tiêu với tốc độ nhanh gấp nhiều lần vận tốc âm thanh khiến chúng khó bị bắn hạ. Giới quan sát cho rằng Nga đã sử dụng 6 tên lửa đạn đạo Iskander và 8 tên lửa đạn đạo Kinzhal, loại tên lửa nguy hiểm nhất mà tổng thống Nga Vladimir Putin không ngớt lời ca ngợi là siêu vũ khí Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở ở Washington được trang mạng Anh Chachira của Qatar trích dẫn, thì tên lửa đạn đạo tầm ngắm có hiệu quả hơn trong việc xuyên thủng hoặc tránh hệ thống phòng không của Ukraine.
1: Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 149 trong số 166 tên lửa hành trình của Nga trong các cuộc tấn công tăng cường kể từ ngày 29 tháng 12 năm ngoái nhưng họ chỉ bắn chặn được một số tên lửa đạn đạo mà Nga đã bắn vào Ukraine trong cùng thời gian.
0: Quả thật, chiến lược kết hợp vũ khí siêu thanh và cận âm này của Nga đã khiến cho hệ thống phòng thủ Ukraine được mệnh danh là Frankensam và được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa hệ thống phòng không và tên lửa địa đối không phải vật lộn đối phó. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuri Yenak cho biết chỉ có hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất mới có thể bắn hạ được tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Ukraine chỉ có vài khẩu đội, trong khi nguồn cung thì lại đắt đỏ và tương đối ít do phải chia sẻ nhu cầu với Israel. Đây thật sự là một thách thức lớn cho Ukraine và cả phương Tây, theo như lưu ý từ ông Ian Lesse thuộc quỹ Marshall của Đức trên kênh truyền hình Euronews.
2: Người ta e sợ là Ukraine thiếu một đạn dược thiết yếu nhưng cần phải có thời gian để tích trữ lượng nguồn vũ khí này. Thậm chí còn có một vấn đề khác nghiêm trọng hơn đối với loại vũ khí này, nhất là trên phương diện phòng không. Chúng được sử dụng với một tốc độ đến mức làm cạn kiệt cả nguồn dự trữ của phương Tây, trong khi các tên lửa Patriot có giá rất đắt từ 2 đến 4 triệu đô la mỗi chiếc.
0: Sự việc cũng làm lộ rõ những khó khăn của phương Tây hiện tại. Châu Âu không thể sản xuất một triệu đạn pháo như họ đã cam kết với quân đội Ukraine. Từ đây đến năm 2024, châu Âu chỉ sẽ giao được tổng cộng có 300.000 đạn dược. Trong khi đó, tại Mỹ, phe Cộng Hòa ngăn chặn khoản viện trợ bổ sung hơn 61 tỷ đô la do Tổng thống Joe Biden đề xuất. Đổi lại ở phía Nga, các nhà máy sản xuất thôn và tên lửa hoạt động hết công suất và sản xuất nhiều hơn bất chấp các lệnh cấm vẫn của phương Tây. Theo chuyên gia về nga bà Tatiana Castueva-Jon, viện quan hệ quốc tế Pháp trên đài Frankfurter, thì có máy chiến tranh của nga vẫn hành tốt còn nhờ vào việc họ
2: không bị thiếu hụt công nhân tay nghề như các đối thủ. Người dân nga tình nguyện tham gia vì mức lương trong lĩnh vực
0: này đã được tăng lên và bởi vì phần lớn các doanh nghiệp này cũng đề nghị tạm hoãn đi quân dịch, cho phép họ không phải ra thẳng chiến trường. Với một nền kinh tế chiến tranh và ngân sách quốc phòng tăng thêm 70% cho năm 2024, Nga hiện sản xuất hơn 100 tên lửa tầm xa mỗi tháng so với khoảng 40 tên lửa khi bắt đầu cuộc xâm lược và khoảng 300 chiếc thô Tuy nhiên, theo ước tính của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, Nga chỉ có thể sản xuất khoảng 42 tên lửa Iskander và 4 tên lửa Kinzang mỗi tháng. Lượng sản xuất đạn pháo của Nga cũng không đủ bù đắp cho nhu cầu chiến trường. Nga muốn sản xuất 3 triệu đạn pháo mỗi năm, nhưng trên thực tế, lượng tiêu thụ chiếm đến khoảng 1 triệu đạn pháo mỗi tháng. Sự thiếu hụt này dường như Nga đã tìm được nguồn cung để bù đắp. Ông John Kirby, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, trong cuộc họp, Báo tại Nhà Trắng hôm mùng 4 tháng Giêng cảnh báo khả năng Nga sử dụng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Theo ước tính, lượng dự trữ tên lửa KN-23 của Bình Nhưỡng có thể lên tới 100 chiếc và phần lớn trong số này có thể được chuyển giao cho Nga với mức giá phù hợp. Chúng
1: tôi dự đoán rằng Nga sẽ sử dụng thêm tên lửa của Bắc Triều Tiên để phóng vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine và giết hại dân tượng Ukraine vô tội. Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có tập bắn sắp xỉ 900 km, tức là khoảng 550 dặm. Đây là bước leo thang đáng kể và đáng lo ngại về sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên dành cho Nga.
0: Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ còn bày tỏ lo ngại về việc Nga đang tích cực đàm phán mua tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran.
1: Tại
0: thời
1: điểm này, chúng tôi nghĩ rằng Iran vẫn chưa chuyển giao các tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Tuy nhiên, Hoa Kỳ e ngại rằng các cuộc đàm phán của Nga về việc mua tên lửa đạn đạo tầm ngắn đang có những tiến triển tích cực.
0: Tóm lại, Nga đang sử dụng bất cứ điều gì có thể làm hao mòn Ukraine, nhưng nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng tình hình của Ukraine không đến nỗi vô vọng. Nhật Bản gần đây cho biết có thể sẽ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu vũ khí cho phép tên lửa Patriot do Nhật sản xuất có thể được vận chuyển sang Mỹ. Điều này sẽ cho phép Washington gửi thêm kho vũ khí của mình đến Ukraine. Nhưng có lẽ mục tiêu sau cùng của những cuộc tấn công này của Nga là còn nhằm buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán theo những điều kiện có lợi cho Moscow. Theo đó, Ukraine có lẽ sẽ phải nhượng bộ khoảng 20% lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng. Đương nhiên, với kết quả này... Nga đã thất bại trong việc lôi kéo Ukraine trở về vùng ảnh hưởng của mình, ngược lại Kiev sẽ còn bám chặt hơn vào phe dân chủ phương Tây. Nhưng đổi lại, Hoa Kỳ và châu Âu cũng sẽ bị mất uy tín vì không có khả năng bảo vệ thắng lợi cho nền dân chủ. Một bên thua là Nga, chống lại hai kẻ đại bại là Ukraine và phương Tây. Đối với Tổng thống Nga, đây mới thật sự là một thắng lợi lớn, một cuộc cực lớn được ăn cả ngã về không của ông Putin, theo như kết luận của tuần báo Leopold.